0: Фриланс. Это такой джин, выпущенный из бутылки. Бутылку разбили. Он он с нами навсегда. Наша задача и задача государства в том числе сделать так, чтобы это ввести в нормальное нормативное регулирование. Ну, я говорю как есть. Это жестокий мир. Маркетолог сегодня пришел, завтра выгнали. Ха-ха-ха.
1: Питерская
2: вышка о балансе. И не только. Всем привет! На связи Вышка, меня зовут Алиса, я веду рубрику «Карьерный совет» и общаюсь с представителями компании. Сегодня мы поговорим о work-life balance – балансе между работой и личной жизнью. Существует ли он или достижение равновесия – это утопия. Нам поможет гость из администрации Санкт-Петербурга – Мурашов Игорь Андреевич, заместитель председателя Комитета государственной службы и кадровой политики. Здравствуйте, Игорь! Как ваше настроение?
0: Пока хорошее, пока <смех> позитивное. Да.
2: Для начала нашим слушателям было бы интересно узнать немного о вас и должности, которые вы занимаете в администрации. Как выглядит ваш рабочий день? Чем вы занимаетесь?
0: Обо мне. Ну, я 81-го года выпуска. У меня и высшее образование. Я еще кандидат политических наук. Много чего читал, изучал. И как-то получается, что развитие, обучение себя. Для чего-то или ради чего-то Оно меня всю жизнь сопровождает Никогда не думал, что так получится Но не знаю, где-то самому интересно Где-то вынужденная история Последнее, что было, ну не в качестве рекламы Ломаю, осваиваю DataLens от Яндекса Пытаюсь какой-то такой понятный дашборд собрать. Ну, благо, у меня много данных, много информации, с которой я работаю, ну, в том числе и для внешней аудитории, поэтому, ну, вроде как подходящий инструмент. Я отвечаю за вопросы оценки персонала, привлечения персонала, его профессионального развития, какие-то мероприятия, связанные с, в принципе, развитием кадровых технологий в госуправлении в Санкт-Петербурге, ну, и, соответственно, на представление интересов города в этой сфере, да, ну, в сфере развития государственной гражданской службы. Такой примерно круг... Моих обязанностей, ну и разного рода творческие задачи, которые перед нами тоже стоят, это моя, как правило, зона ответственности.
2: А расскажите нам, как вы попали в администрацию, и может ли сейчас молодой амбициозный выпускник тоже туда попасть, если очень захочет?
0: Ну, как я попал? Я попал так, вот как никто никогда и не попадает, да, что называется. Это был 2003 год, а не было никаких проектов по привлечению молодежи, ни молодежных резерв, ничего, да. Не было даже толком открытых конкурсных процедур при приеме на работу, которые сейчас проводятся. Поэтому это, ну, методом, знаете, научного тыка. Каким-то волшебным образом у нас среди студентов ходили вот эти магические номера отделов кадров органов власти, да, и дальше это как вот в рулетке звонишь, и вот я там студент, значит, я хочу пройти практику, может быть, я вам там нужен. Получилось так, что в этот момент как раз нужна была помощь, значит, бумага, много бумаги, поэтому то, что мужского пола, это, в общем, да, очень приветствовалось. Поступил на практику, это 2003 год начало, сколько, недели три или четыре, по-моему, у нас практика была, как-то себя позитивно проявил, после получения уже, ну, диплома, документа о высшем образовании, я уже пришел сначала на техническую, ну, а потом уже на должность госслужбы, и начиная там с Самых вот каких-то начальных позиций так двигался, 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 двигался. Ну и сейчас вот занимаю должность зампредседателя комитета госслужбы и кадровой политики. Ну, вот в этом же комитете начинал, в этом же и развивался. Сейчас в этом смысле, конечно, я всем тихо завидую, потому что сейчас наш проект Молодежный кадровый резерв или другого, неважно. Это может быть Ленинградская область, они тоже активны в этом направлении. Есть прекрасные вещи у мэрии Москвы у наших коллег. Ну, то есть, по крайней мере, ты можешь, не дожидаясь диплома и не дожидаясь какого-то волшебного периода практики, уже заранее сила своей попробовать а с коллегами связаться, подать анкету, пройти оценку, вступить в резерв и уже примерно понимать, чем ты будешь заниматься и что твои знания будут востребованы и тебя ждут. Потому что тогда, 2003 год, это была рулетка, да и с одной стороны, вроде как и Потребность была у органов власти, федеральных и региональных, высокая, но каких-то понятных и, ну, не знаю, не уж совсем квестовообразных способов поступления, ну, почти не существовало. Поэтому, ну, ситуация поменялась, я попал так, сейчас всех зовем, сделать это можно легко и просто.
2: Ребята, все, кому интересно, знаете все в ваших руках, правильно?
0: И да, и нет, потому что здесь... Иногда бывает сложно и поздно. Это связано с видом образования, потому что старшеклассники, их родители, когда они определяют то направление, куда надо бы свою чадо, так сказать, аккуратно простимулировать, тем более старшеклассники часто, они исходят из не анализа рынка, да, не каких-то прогнозов, которые дают эксперты там, с перспективой на 3-5 лет, какие-то там, не знаю, те же самые выкладки, опять-таки, не в качестве рекламы. Но у HeadHunter есть прекрасная аналитика, вообще доступная, ее можно использовать, смотреть Понимать, куда рынок туда делается, а используют в качестве ориентиров, не знаю, там сериалы популярные, да, фильмы красивые, мечты. И поэтому, да, в твоих руках все, но когда ты уже на третьем курсе ты понимаешь, что твой, твое, твоя специальность, мягко говоря, не очень востребована, тут уже немножко не в руках, но надо стараться.
2: Тема нашего выпуска сегодня — это work-life balance. И для начала мы хотели бы попросить у вас, чтобы вы помогли нам взглянуть на него с точки зрения закона. Вообще, трудовой кодекс соответствует принципам work-life balance?
0: Никогда, чувствую, не задумывался на эту тему. Понимаете, я к трудовому кодексу отношусь как к неким, ну, там, просто рамкам. Если брать образ пляжа, где люди все купаются, это вот буйки просто, за которые не надо заплывать. Это все, что находится внутри, а трудовое законодательство, оно позволяет, ну, очень много делать и по сокращенному рабочему дню, и по фрилансу тому же самому, и по совмещению работы одной со второй, там, и какой-то другой деятельностью. Там довольно широкий спектр. Здесь, скорее, можно говорить не о... В трудовом кодексе как документе, а желание руководителя его истолковывать тем или иным способом. Это скорее инструмент. Ну, трудовой кодекс, да, он позволяет очень многое. Наверное, даже гораздо больше, чем законодательство о госгражданской службе. Я лично завидую тем, кто живет по трудовому кодексу, потому что у них, конечно, возможностей гораздо больше. Повезло так повезло. Но в принципе, если использовать инструмент по назначению, то все будет хорошо. Я бы так ответил.
2: А вообще, как вы думаете, кто должен следить за этим балансом между работой и жизнью, работодатель или сотрудник? Чья это ответственность в первую очередь?
0: Конечно, хочется там большинству людей, рядовым сотрудникам, да и всем услышать Отвечу, что работодатель должен прям запариться извините за выражение, на эту тему, да, и с утра до ночи только и думать, как бы вот там повеселее были лица, по оптимистичнее был взгляд и более благодарные люди в коридоре тебе жали руку. Но рынок труда он довольно жесток. Жесток внутри разного рода сфер по-разному. Всем уже, наверное, наскучили эти примеры айтишников, да, ну, не могу не вспомнить. Или экспертов в разного рода приоритетных направлениях развития компаний. Возьмем фар. Или возьмем, не знаю, ту же самую, какую-нибудь там стройку. Ну, есть сферы, да, на где есть ключевые сотрудники, которые, они обязательно даже работают с цифрой, да, но они являются людьми, определяющими политику, опять-таки, маркетологи. Конечно, образ их работы и образ их жизни, он может сильно отличаться от среднестатистического в компании, но маркетолог сегодня пришел, завтра выгнали, да, Значит, поэтому вот я вот не готов сказать, что это ну, вот прям такая жесточайшая особенно ну, обязанность работодателя. Он должен, ну, по идее, как-то думать на эту тему. Да? Хороший работодатель смотрит данные по людям. Что они на эту тему думают, проводят соцопросы, беседуют с ними. Но если люди, ну не знаю, с одной стороны, в принципе, ну, считают, что их в окружении и работодатель должен развлекать, то, конечно, никакого счастливого профессионального развития они не получат. Я очень витиевато говорю, но я здесь, наверное, скорее выступаю с точки зрения работодателя. Да, не как сотрудника работодателя, потому что м, фразы про то, что «а теперь, ой, а вы обязаны нам дать то, обязаны дать все, обязаны дать это, и вообще мне надо уйти пораньше, потому что у меня какие-то личные там свои дела», это очень личное мнение, абсолютно не научное, не объективно, но, как правило, эти вещи, говорят люди, невысокопродуктивные. Вот очень странно, что те сотрудники, ну вот в частности, надеюсь, нас не слышит наш пресс-секретарь, она максимально продуктивна, кстати, маркетолог, и мы ее очень высоко ценим, это действительно наша находка. Мне ее часто приходится останавливать, потому что она там, не знаю, там в 9 мне пишет какой-то очередной пресс-релиз, присылает, и мне приходится ей говорить, что «остановись». Не надо так расходовать свое личное время, иначе ну, это просто ничем хорошим лично для тебя и для твоей жизни не закончится. И получается, что вот наоборот, да, в другую сторону перегиб. Поэтому ну, будьте трезвы, работодатели многие в это вкладываются, многие об этом заботятся. Но вот смотрите, здесь есть очень тонкая грань, спортивные мероприятия если мы говорим об этом. Мероприятия связаны, мы поедем там, посадим дерево. Или э, какие-то там, не знаю, давайте придумаем выходной. Э, э, маленький корпоративчик в этот день зайти. Они ни в коем случае не должны быть способом прогулять работу. И вот эту тонкую грань должен чувствовать работодатель. Я поэтому, может быть, не очень так правильно отвечаю с точки зрения аудитории. Работодатель – это существо жестокое, это правда. Для работодателя человек прежде всего ресурс. А задача, знаете, как вот с ресурсом, поддерживать его в ресурсном состоянии. Если он там слишком расслаблены, и работодатель начинает закручивать и завинчивать гайки. Поэтому мне кажется, что сначала это все-таки задача человека, В противном случае работодатель, вы ему даете право задавать вопросы и уточнять, что с вашими детьми, с вашей семьей, с твоим состоянием здоровья и много чем. Я не думаю, что людям вообще хочется в большинстве своем на эти вопросы отвечать. Поэтому я бы, наверное, вот так вот, подводя жирную черту, сказал, что это все-таки ответственность каждого человека в отдельности. Здесь нужно сохранить и трезвость определенную, и понимать свою ценность, неценность на рынке труда. Где-то, может быть, наступая себе на горло, а где-то действительно останавливая работу, потому что ты иначе просто сгоришь. И опять-таки есть ошибка в участии сотрудников. Они считают, что страдания на работе, что то я сижу дольше всех, а я делаю больше всех, а я вот стараюсь ну, дальше, глубже, быстрее, выше, сильнее, что это принесет, ну, безусловно, позитивные плоды. Как правило, там сценарий он немножко другой. Мы в другую сферу ушли, но я хочу просто пояснить свою мысль. Человек изматывает себя до состояния уже вот абсолютной, не знаю, усталости и невменяемости. И что делает работодатель? Он от него избавляется. Вот поэтому вот эту грань тоже надо понимать. Не надо загонять себя как
1: лошадь.
2: Если вы говорите, что люди для работодателя — это ресурс, ответьте тогда нам. На вопрос, зачем компании вообще нужно поддерживать work-life баланс сотрудников? В чем интерес? Ведь компании, по идее, должно быть выгоднее, чтобы люди больше работали.
0: Ну, я говорю, как есть. Это жестокий мир, мир рыночной экономики. Если мы вспомним, пусть она примитивная, пусть она базовая пирамида потребностей маслов, то мы увидим там, на верхушке, вот эти вещи связаны с призванием, самореализацией, с одобрением, ну, вот с каким-то причастностью, и ну, не просто причастностью группы о том, что группа любит тебя, группа заботится о тебе. И работодатель, не важно, что он декларирует, может быть, он действительно верит только в это, но на самом деле у меня такое сильное подозрение, что большинство работодателей, может быть, даже вот вообще не любя и не хотя, и вот особо не переживая по поводу там эмоционального состояния сотрудников, еще чего-то, они реализуют вдохновенные программы потому что если мы говорим о пирамиде масло естественным образом продуктивность человека повышается достаточно и это причем очень дешевая история то есть там не надо людям существенно там повышать зарплату достаточно сделать небольшие телодвижения в сторону поддержки их их семьи а, или их какого-то личного развития и люди откликаются люди двигаются вперед у них появляется привязанность к этой компании Повышается лояльность компании, это означает, что этот человек, ну, в случае что, будет работать дольше и больше, да, и из компании просто так не уйдет. Я, наверное, скорее такой, знаете, есть суровый HR, да, вот я вот с этих позиций трактую подобного рода мероприятия. Именно поэтому часть из них носит очень такой театрализованный, на самом деле, характер. Но это очень вот важная история с точки зрения организационной психологии. Пока вот этот вот условный гештальт у человека не закрыт, компания меня защищает, компания мне платит, компания заботится обо мне, думает обо мне и, в принципе, а, ну, там, семье, может быть, чем-то помогает, подарки какие-то на Новый год там дает, да, билеты в театр, вот что-то такое. Вот, вот щелкнуло, все, это твой человек. Не щелкнуло, Мне просто кажется, опять-таки абсолютно ненаучное наблюдение, это незавершенная картина мира, не идеальный работодатель, ну и человек начинает искать другого работодателя. Поэтому, если кратко, мой ответ, ну, люди банально закрывают сотрудникам Гештальт, чтобы окончательно, значит, и бесповоротно их заикорить и стать в их глазах абсолютно идеальным работодателем вот по вот этой пирамидке.
2: Как вы думаете, компании замечают, что не отдыхая, сотрудники начинают быть менее продуктивными? Что если не давать им отпуска, отдыха, то тогда и продуктивность падает? Или это замечают mm, только это сами вот работники?
0: смотрите, тут какая история. Есть немало сфер туда деятельности, да, или сфер бизнеса, которые почти невозможно посчитать. Это возвращаясь там к вашему первому или второму вопросу, результативность почти невозможно посчитать. Если мы говорим о самом удобном и приятном для всех примере типа ритейла, да, то там там прибыль поросла, там значит вверх куда-то посещаемость какой-то точки пошла, значит узнаваемость бренда увеличилась, там все просто наверное, в большинстве компаний города вообще ну, не посчитаешь. Вот этот дизайнер, он нарисовал картинку классно. И что? что поменялось? Непонятно. Мне нравится, соседу не нравится. Повлияло ли это как-то на деятельность нашей компании? Вообще непонятно. Если мы говорим о поддерживающих функциях, та же самая функция HR, можно методами соцопросов замерять удовлетворенность, психологический комфорт и еще что-то. И получается, что работодателю, ну как вывод, вообще далеко не всегда видно, что что-то пошло не так. Для него часто трагедия обычного человека, маленького человека, может, не очень маленького, она незаметна, тем более, чем выше мы по уровню вот этой вот иерархии поднимаемся. Я поэтому вначале-то и говорил, что все-таки ну, надо стараться самому немножко на эту тему задумываться, потому что хорошо, когда ты публичен, хорошо, когда ты вхож, а хорошо, когда ты там ну, первым лицам или кому-то из среднего на менеджмента представляешь результаты. Они там с тобой здороваются, общаются, советуются. У тебя есть возможность лишний раз в разговоре намекнуть, что там надоело, да, там какая-то неразбериха, еще что-то, или устал, надо в отпуск. Но у большинства сотрудников всех компаний нет такой возможности даже близко. И чем крупнее компания, тем эта возможность ниже. Поэтому они, ну, иногда видят какие-то главные цифры, но попробуй докопайся до причин. Поэтому и да, и нет. Здесь можно, конечно, долго размышлять на тему теории игр, да, внутри каждой компании, в принципе, работодатели как таковых, есть, наверное, 3-5 наборов одних и тех же игр, ролей, которые в том числе если в части, значит, своей загрузки или незагрузки разыгрываются на постоянной основе. Видят, но я не думаю, что видят причину. Потому что ну для того, чтобы тебе докопаться до причины, почему это все пошло не так. А руководитель, и желательно, чтобы это был ну, высокопоставленный руководитель, должен буквально несколько недель докапываться, пытаясь понять, что происходит. На что обращают компании только на увольнение? Вот они обращают внимание на уход персонала, потому что это событие, оно фиксируется, текучка считается, но лучше до этого не доводить. Поэтому, если вас-то беспокоит, сигнализируем сами. Потому что, когда работодатель обратит внимание, вас уже не будет в этой компании. Да, возможно, ваш уход, ваше увольнение вашим вот коллегам, которые остались, как-то вот пользу принесет, да, обратят внимание на что-то, что не слава богу, но вам уже навряд ли это какую-то радость даст дополнительную.
2: То есть, подводя итог, если вы чувствуете, что ваш баланс нарушен, что вам плохо... Да, говорите
0: об этом, да, говорите об этом, не Молчите. Нету сейчас, да и никогда не было ситуации, что есть некий волшебник в голубом вертолете, который сидит и думает о том, как бы сделать вашу жизнь лучше, вашу работу проще, легче. Ну, не бывает такого, не думайте. Это, знаете, как вот эта такая иллюзорная вера в то, что давайте создадим отдел развития, и у нас начнется развитие. Ха-ха-ха. Да? Вот из этой же оперы.
2: Давайте обратимся к теме цифровизации, которая актуальна нам последние mm-hmm. два года. Особенно во время пандемии, когда многие работали на удаленке, интернет как бы и раньше позволял нам работать из разных точек, но пандемия особенно закрепила эту практику. Как вы думаете, будет ли дальше развиваться удаленная работа?
0: Понимаете, мне кажется, что ну, пандемия, фриланс так неожиданно получившим мощнейшую подпитку, ведь оно будет развиваться. Это такой джин, выпущенный из бутылки, бутылку разбили, джину некуда деться, он, он с нами навсегда, понимаете, то есть это все. Это уже простая, суровая реальность нашей жизни. Мы, например, сейчас, ну, в наш орган власти ищем себе специалиста в сфере IT. IT, наверное, широко говорит, там довольно узкий, нам нужен человек, мы не предъявляем очень больших и сложных требований, нам не нужен разработчик, тестировщик приложений, ну, вот, Тем более человек, который там владеет там, не знаю, C++ или еще чем-то таким процентов 90 тех людей, которые нам откликались, а это специфика профессии, они искренне удивлялись, что у нас нет совмещения. Потому что они привыкли так. И они привыкли. И бухгалтерии, извините, привыкла, сколько этих людей, которые приходят на один-два дня в неделю, делают отчет компании, уходят дальше. И мне кажется, что, ну вот, не знаю, как мы сейчас уже много лет наблюдаем в том же самом ритейле, ну и в других сферах, такое явление, я бы это назвал некий арендный персонал. То есть, когда ты берешь, а как ты можешь арендовать студию или арендовать оборудование какое-то, для съемки, для строительства или еще чего-то, ты можешь спокойно, у тебя будет арендный персонал, который туда-сюда качует. Этому персоналу по большому счету все равно, сколько у него там параллельных работодателей, он дает результат, но он параллельно может трудиться в трех-четырех компаниях, даже не будучи единой командой, а будучи там разрозненным набором специалистов. Мне кажется, это просто вот реальность, в которой еще три года назад, когда мы об этом говорили, ну, правда, в сфере наших HR на госслужбе, и все смотрели такими глазами, что-то там мурашу чокнулся, да, это просто стало абсолютной реальностью нашей жизни, и наша задача, и задача государства в том числе, сделать так, чтобы это ввести в нормальное нормативное регулирование, чтобы защищены были и права работников, да, ну и работодатель тоже не оставался один на один в этой какой-то непонятной серой зоне. Сейчас, конечно, гораздо проще и яснее, что делать, но все равно, это то направление, в котором мы должны развиваться. И мне кажется, что это вот такой вызов, в котором сначала мы все обрадовались, что он позволяет решить много задач, Сейчас мы все понимаем, что это огромные риски, риски для человека в том числе. Ну, вот у меня есть коллега бывший, а он ушел в сферу финансов в госслужбы. Как он мне объяснил, аккуратно намекая, будет заниматься расчетом индивидуальных отраслевых кипиаев деятельности сотрудников одной очень крупной компании. Делать он это будет из дома. Жена работает в другой компании из дома. Я ему задаю вопрос, ты уверен, что вы не разведетесь? <смех> Потому что вы не отдыхаете друг от друга. О, об этом никто не думал. То есть это скорее, помимо решения наших чисто трудовых задач, породит на огромный вот такой кризис внутреннего психологического человеческого комфорта. Есть немало исследований, которые опять-таки говорят о рисках, которые проводились, ну, еще по следам прошлой, что называется, эпохи организации труда. Open space, не open space... Фриланс, не фриланс, постоянно сидят вместе или тасуем кабинеты и пытались, в общем, замерять продуктивность персонала. И те результаты, которые я видел, не очень неоднозначны. А и сводятся ну, повторюсь, это очень там авторское мнение было к тому, что, ребят, если вы хотите добиться классного по-настоящему результата, вы должны вырвать человека из его привычной среды, посадить с такими же коллегами в нормальные кабинеты, не в open space, никакой работы из дома. И вот он должен там сидеть у вас там, с 9 до 18, потому что Во-первых, это существо живое, он общается не только по электронной почте и голосом, извините, и взглядом, и запахом, и интонацией, всем, чем только возможно. И когда вы делаете коллективный труд, то ну, исследования показывают, что коммуникация осуществляется не только переписыванием в рамках чата или e-mail. Человек в коллективной работе задействует сразу несколько органов чувств. И поэтому, если вы хотите качественный результат, вы должны как работодатель заставить его использовать их все. Это означает, что, наверное, для части работ, где есть очень простой результат, очень, ну, там, выходные параметры, да, ты нажимаешь на кнопку, загорел зеленую лампочку, нажал на кнопку, там открылась дверь. Там, наверное, да, вот этот фриланс, он будет, ну, процветать, и удаленка будет множиться, множиться, множиться. Там, где очень простые операции, та же самая курьерская доставка, да, или работа на кассе, везде одинаковая, там тоже, наверное, проблем никаких не возникнет. Вот там, где ты работаешь со сложным социальным процессом или создаешь новый продукт, тебе придется по-старомодному, скорее всего, какую-то часть своего персонала брать, запирать, и вот они вот там должны трудиться. Условно выбирать папу римского. Пока не выберут.
2: Друзья, подошла к концу первая часть нашего выпуска с Игорем Андреевичем Мурашовым. Разговор получился очень информативным, поэтому, чтобы у вас все хорошо уложилось в голове, мы разбили выпуск на две части. Сегодня мы поговорили о Work-Life Balance со стороны работодателя и надеемся, что вам было интересно. В следующей части мы поговорим с нашим гостем о его личном опыте поиска баланса между работой и личной жизнью. Будет много полезных инсайтов, обещаем. Увидимся в следующем выпуске. Всем баланс. Пока-пока.